0: El título de nuestra lección número 28 es La ambición de tener posición es contraria a la vida del reino La ambición de tener posición es contraria a la vida del reino Les dijimos que íbamos uniendo los pasajes porque la Biblia la tenemos que estudiar bajo contexto Y ahora que llegamos a esta parte del capítulo 20 y versículo 20 llegamos al capítulo 20 y versículo 20, vamos a leer del 20 al 28, la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces se le acercó la madre de los hijos de Semedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, fíjate que la cosa de pedir algo sigue porque en la lección anterior vimos que Pedro dijo bueno, ¿qué nos vas a dar? y el Señor le dio una parábola acerca de lo que Él va a pagar por el que es contratado por Él para cuidar su viña y el pago pues es un denario que es heredar el reino que es ser co -reyes juntamente con Cristo en el milenio entonces ahora dice, él le dijo, ¿qué quieres? Aleluya. El Señor Jesucristo era tan lindo, hermanos, tan bello, que después que ella se presenta con sus hijos, que son los hijos de Zebedeo, le dice, postrando, le le, le dice, le pide algo y él le dijo, ¿qué quieres? ella le dijo, ordena, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos, aleluya. Él les dijo, a la verdad, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cada vez que nos metemos a estudiar la Biblia, hermano, nosotros encontramos que no sabemos nada, hermano encontramos que si Dios no nos abre nuestros ojos y no nos revela la verdad nosotros hermanos nunca vamos a entender en esta vida lo que Dios nos ha concedido por eso Pablo es muy explícito y dice que él ora para que Dios le abra los ojos a los efesios para que puedan ver cuál es la esperanza del llamamiento entonces Hermano dice, cuando los diez oyeron esto, o sea que los diez tenían parada la oreja, haz caso y cuenta que dos de los discípulos con su mamá, platicando ahí con el Señor, y los otros diez, como dicen en inglés, nosis -si", estaban oyendo a ver qué les decía el Señor. Y fíjese que los diez, mire lo que hicieron, cuando los diez oyeron esto, se enojaron, contra los dos hermanos ¿saben por qué se enojaron hermano? porque esos dos los estaban dejando a ellos sin lugar yo no me voy a enojar hermano porque alguien esté pidiendo algo pero me voy a enojar si al pedir algo me lo está quitando a mí o sea que los dos se pensaban igual los dos se pensaban igual entonces miren lo que Jesús les ya les dice Llamándolos, les dijo, hey, venga, venga, venga. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, qué lindo hermano, qué bueno que estamos aprendiendo la palabra de Dios, ¿no te parece hermano que está lindo esto? A mí se me hace tan fascinante, hermano. Mira, cuando yo me meto a la palabra, yo me meto a, a tocar a Dios. Y al estar eh, leyendo yo estos pasajes, porque yo los leo y 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 los vuelvo a leer, y los leo y los leo y los leo y los vuelvo a leer, se podría rayar el disco. Y yo siempre me pongo a pensar, dije, dije yo dentro de mí bueno en el capítulo 20, porque yo quiero que tú sepas que yo medito la palabra. Y le pido a Dios, abre mis ojos, Señor, porque yo quiero ver qué es lo que tú estás tratando de decirnos aquí. Después que nos habló de los niños, y que el que no sea como niño nos habló de un joven rico, y ese joven rico pues representa a todos los cristianos que de todo tienen, de todo tienen, pero que no lo ponen a un lado por hacerse pobrecitos para servir a Cristo. Y entonces explicó que el reino es un pago que Él va a dar para los que se dejan contratar y gloria a Dios que entendimos que el pago de los postreros se los van a dar primero que los primeros. Pero resulta que ahora el Señor quiere mostrarnos que si alguien quiere ser niño, no tiene que ser ambicioso en el reino. Pero ¿cuál es la ambición? Porque nosotros aquí estamos hablando de lo que ahora hacemos, de lo que ahora estamos practicando, de lo que ahora estamos viviendo. Por eso les dije que era muy importante entender este periodo de tiempo para la iglesia, porque este es el tiempo en que Dios por medio de su Espíritu Santo nos trabaja nuestro ser interno, para que se manifieste lo que hemos de ser en el reino. Nos habla de niños, nos habla de una recompensa, pero ahora Él quiere que entendamos que si nosotros queremos heredar el reino, nosotros no tenemos que ser ambiciosos en el trabajo del reino, porque como ya entendimos que somos contratados, ser contratados hermano es hacer el trabajo del Señor en su viña, la viña del Señor es la iglesia. Y ahí donde Dios nos ha puesto a trabajar a nosotros, nosotros tenemos que hacer un trabajo, pero tenemos que ser cuidadosos de cómo hacemos el trabajo. Porque aquí los discípulos están manifestando su deseo de autoridad. Hay algo, hermano, que nos debe de llamar la atención cuando nosotros estudiamos esto, hermano. Y es de que en la vida de la iglesia es muy fácil querer ser una persona que tiene autoridad. En la vida de la iglesia, en la vida del reino, hermano, hay la tentación de querer ser líderes. Hay la tentación de sobresalir. Hay la tentación de ser los que mandamos, hermano. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado cómo nos conducimos en el reino de Dios, cómo nos conducimos en la vida de la iglesia. Pablo era muy recomendador y le dijo a Timoteo que se fijara bien cómo se conducía en la vida de la iglesia, hermano. A mí me da mucha tristeza porque yo, hermano, escucho predicadores en los púlpitos y aún predicadores que son bien orgullosos en las calles, hermano. Hay predicadores que en la calle, hermano, hijuela, perdone mi expresión, soy un chapín, así hablan los chapines, dicen, híjuela. Hermano, me pongo a ver a esas personas con qué prepotencia predican la palabra del Señor. Y por eso yo siempre le digo, Señor, ayúdame a ser un siervo, a ser un siervo. Porque aquí dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. No me gusta decir nombres porque no me quiero meter a problemas, pero yo veo predicadores ahí que los hermanos les gusta poner y son unos predicadores orgullosos, prepotentes, hermano, pedantes, groseros, hermano, para hablar la palabra del Señor. Y cómo hay hermanitos que los toleran, es lo que yo a veces digo, ¿Cuánta ceguera espiritual hay en el pueblo de Dios, hermano? Porque hay hermanos que les celebran a esos hermanos y dicen, la sana doctrina, qué bueno que fulano dice la verdad, siga adelante, hermano, y los animan para que sigan perdiendo el galardón que Dios les tiene, para que sigan perdiendo su recompensa, porque la Biblia es clara. Pedro dice que nosotros tenemos que cuidar a los hermanos con ternura, con amor, y que tenemos que ser pastores conforme al corazón de Dios, hermanos. Entonces, por eso a mí me, me asusta la condición de esos predicadores. Entonces, ahora queremos entender, hermano, que la ambición de tener posición en la vida de la iglesia, en la vida del reino, es contraria a lo que Dios quiere de nosotros. Aquí podemos ver, hermano, que la ambición de ser grandes, de ser líderes, de ser superiores a los demás. Hermano, quiero que tú veas que eso no viene de la creación. El hombre no fue creado así. El hombre fue creado perfecto, el hombre fue creado humilde, hermano pero hay alguien que se sublevó, hay alguien que se quiso creer superior a Dios. Y tú puedes encontrar eso en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Allí Dios usa a unos reyes para hablar de Satanás. Y allí cuando tú lees esas historias son el sello del orgullo. Esos reyes fueron orgullosos y altivos y Dios los usa para, como una metáfora para hablarnos de Satanás. Satanás que originalmente era un querubín, que era un arcángel. Pero en determinado momento él quiso ser igual a Dios y se rebeló en contra de Dios. Esa es la naturaleza caída del diablo. Cuando nosotros anhelamos a Ambicionamos poder en el liderazgo que queremos ser mejor que otros hermanos. Nosotros estamos actuando como la encarnación del diablo, hermano. Satanás se inyectó en el hombre y por eso le dañó su naturaleza humana. Y desde entonces el hombre quiere ser el jefe. Hay un dicho entre los mundanos me recuerdo yo que cuando trabajaba en una compañía donde todos querían ser jefes, siempre decíamos, muchos jefes y pocos indios. La realidad es que el orgullo del hombre viene de Satanás. Hermano, el orgullo es parte de la naturaleza caída del hombre. El daño que le hizo el diablo al hombre lo hizo orgulloso. Y por eso es que vemos a estos dos hijos de Zebedeo, que ellos nada menos, uno quería sentarse a la derecha y, otra, y, otra, y otro a la izquierda en el reino. Y que si el Señor lo que hizo fue exponer la, la, o exponerlos y mostrar la ambición que tenían esos discípulos y que era una ambición diabólica. ¿sí? Los otros diez estaban din, indignados porque... Eh, lo que esos dos le pedían al Señor, eh, estaban eh, queriéndoles quitar lo que ellos también tenían ambición. O sea que la ambición de los días era la misma ambición de los dos, hermano. Y Dios pone todas estas cosas porque Él nos quiere dar el reino. O sea que ya entendimos que, que Dios nos dé el reino, depende de Él, pero también nos da chanza. O sea que él dice, ok, dice, si ustedes son humildes, si ustedes se asocian con los humildes, si ustedes verdaderamente eh, quieren heredar el reino, entonces lo que tienen que hacer es esto y esto y esto. Y nosotros debemos de ser avisados de este problema, porque muy dentro de nosotros, nosotros tenemos también el deseo de ser líderes como lo tenían esos pobres ahí. ¿Sí? A ninguno de nosotros nos gusta estar bajo las órdenes de otros. Tú ya sabías eso, que nuestra naturaleza humana y caída no nos permite estar bajo, bajo autoridad. Y quiero decirte, pues, que si nosotros no aprendemos a estar bajo autoridad, es imposible que nosotros podamos verdaderamente heredar el reino. Nosotros no podemos heredar el reino si no aprendemos a estar bajo autoridad. ¿Te acuerdas tú de aquel centurión que cuando... El Señor Jesús le dijo que iba a ir a su casa para sanarle a su criado. Él le dijo, no, Señor, no vayas. Solo di la palabra y yo, yo sé que si tú das la palabra, allá va a pasar algo. ¿Por qué? Porque tus ángeles, que son los que llevan la sanidad divina, ellos al oír tu mandato, ellos van a donde tú los mandes. Yo soy un hombre que está bajo autoridad y yo sé lo que es decirle a sus, a sus hombres que están bajo esa autoridad, ve y van. Entonces, hermano, yo quiero que ustedes vean que en el reino de los cielos no debe de haber ambición por posición, hermano. En un sentido, hermano, no hay posición en el reino. Porque aquí nos dice, leamos del 20, en el 20, del 26 al 27. Mira lo que el Señor dice. «Más entre vosotros no será así». Entre los cristianos, hermano, no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Siempre me gusta decirle a mí a los hermanos, hermano, cuando tú traes la comida, cuando tú sirves la comida, cuando tú barres los baños, cuando tú eres el mayor. Hermano, ¿qué les parece a ustedes que muy poquitos hermanos que, se, que actúan como mayores hay en las congregaciones? Yo cuando tengo que halagar a alguien, sí digo su nombre, porque es bueno que sepan los hermanos. Dios bendiga a mi hermana Noemí, y a muchas hermanas también. Ellas siempre están actuando como mayores, y no es que ellas anden buscando el primado, porque yo conozco las hermanas, conozco los hermanos, no es que ellos anden buscando el primado, sino que ellos tienen... Un corazón para el servicio, hermano. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Este incidente de estos discípulos... ...les sirvió al Señor para darles la lección... ...de que ellos tenían que ser siervos. Y por eso les dijo el Hijo del Hombre... ...refiriéndose a sí mismo. No vino a ser servido. Vino a servir, a dar su vida... ...para rescatar a todos. Entonces el reino de los cielos, hermano... ...no es buscar posición no es estar ambiciosos, porque eso viene de la naturaleza caída, que Satanás le inyectó al hombre ese veneno. Aleluya. Pasemos al capítulo 23, y leamos los versículos del 8 al 12. Siempre bajo, esa, bajo ese factor de que en el reino de los cielos no debe haber ambición de posición, porque eso es contrario a la vida del reino, recuérdate siempre, en tu congregación, tú no tienes que estar buscando posición, busca cómo servir para ser un mayor, acuérdate, todos los hermanos mayores, en las congregaciones, son los hermanos que sirven, ellos son los mayores, nuestro respeto para ellos, capítulo 23, versículos del 8 al 12, capítulo 23, versículos del 8 al 12, pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros o preceptores, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y luego después de eso habla de hipócritas hipócritas, hipócritas hipócritas, hipócritas hipócritas, hipócritas, hipócritas por eso les dije ayer en el mensaje de Efesios número 60 les dije que hay prohibición de llamar papá y de llamar maestro a los hipócritas, a los hipócritas, porque Pablo no era hipócrita, y a él, él mismo dijo que él era papá de los hermanos que él había engendrado por el evangelio, y él mismo le dijo a Timoteo y a Tito que era papá de ellos, así que Vimos también que Jesús dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que significa no llamar papá ni llamar maestro a alguien aquí en la tierra? Cuando es hipócrita, cuando no hace la voluntad de Dios y los fariseos son puestos aquí en la palabra de Dios como ejemplos de maestros y de padres que eran unos hipócritas, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no tenemos que ser como los escribas, y los fariseos, el Señor a ellos los rechazó, y siete veces les dijo, ¡ay! ¡ay! ocho veces, ocho veces les dijo, ¡ay! de los fariseos hipócritas, sí hermano, ese era el problema, que tenían los fariseos. Ahora, ¿cuál es la carga de nosotros? ¿Cuál es la carga del hermano Carrillo al estar enseñándoles este factor de Mateo, capítulos del 19, perdón, cap, eh, los capítulos del 20, del 23, 20, 21, 22 y 23? 20, 21, 22 y 23 aquí podemos poner capítulo del 20 al 23 el Señor habló de que no tenemos que ser ambiciosos y nos pone de ejemplo a los líderes religiosos nosotros como pastores como ancianos, como diáconos como servidores nosotros tenemos que tener mucho cuidado y nuestra carga debe de ser no darle lugar a Satanás con su ambición, porque la ambición nace en él. La ambición es contraria al reino. ¡Aleluya! En la vida de la iglesia, por su misericordia y por su vida, nosotros tenemos que aprender a rechazar toda clase de ambición. Hermano, cada pensamiento de bendición, hermano, debe de ser el que nos gobierne. Cada pensamiento de bendición, no pensamientos de ambición. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben que Satanás es la encarnación misma de la ambición, del orgullo? ¿Sí? Es bien importante que nosotros entendamos, hermano, que el Señor no quiere que nosotros andemos ambicionando puestos en la vida de la iglesia. ¿Sabe usted que debido a la ambición de puestos es que la iglesia tradicional se degradó totalmente? Se degradó totalmente porque se le metió a un hermano y el hermano ese era bueno, si murió como mártir, pero no supo enseñarles a los hermanos que no tenían que tener jerarquías. ¿Sí? Ese hermano existió en el siglo I. Allá por el año 107 se murió. Pero él existió entre los pioneros del Evangelio. Y él dijo que los obispos, eran encargados de regiones, de iglesias locales. Y él fue el primero en llamar a la iglesia, a iglesia católica. Y de allí, Ignacio, Ignacio de Antioquía. Y él de ahí en adelante enseñó que habían hermanos que eran jerarcas, que tenían autoridad sobre otros hermanos, aun cuando la Biblia dice que entre nosotros no tenía que ser así, ellos hicieron sus jerarquías y las fueron aumentando durante toda la historia ya después no habían obispos nada más habían arzobispos y después de arzobispos se inventaron otro puesto más grande ¿Sí? conforme la gente iba estudiando y conociendo más la Biblia ya habían eh, cardenales y después de cardenales ya dijeron bueno tiene que haber un jefe entre los cardenales y así que vamos a elegir un Papa. Y entonces ellos ahora tienen infinidad de jerarquías. Pero lo tremendo es que la iglesia evangélica también está llena de jerarquías. Las cuales Dios aborrece, hermano. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver cómo es el Rey de nosotros cuando vino a esta tierra. Leámoslo. En el 21, versículos 4 al 9. Capítulo 21, versos 4 al 9. dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Decida la hija de Sion He aquí tu rey viene a ti manso Y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, «Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor», o sana en las alturas ¿Sí? ahora este pasaje al leerlo pareciera que no tiene nada que ver con la ambición y buscar la grandeza pero aquí el Señor verdaderamente siendo un verdadero rey nos muestra que no tenía ambición hermano él como rey fue en un asno en un pollino en un pollino de animal de carga ahora fíjense pues él no vino mostrando ambición siendo un rey ¿sí? él en realidad era rey, el reino estaba ahí con él el reino era él ¿sí? y el pueblo estaba por él pero ¿cómo entró él a Jerusalén? él no entró en un corcel él no entró en un caballo de esos de raza de esos caballos egipcios hermano no él vino como el único rey montado sobre un pollino un asno ¿por qué? porque él verdaderamente era una persona genuinamente humilde sí. vino sobre un burro él era un rey genuino en humildad sí. pero él no vino en apariencia de humildad hermano porque hay hermanos que tienen apariencia de humildad yo siempre le digo a los hermanos y a veces los he enfrentado le digo sabes que mi hermano tú tienes apariencia de humildad pero tú no eres humilde porque cuando ya te piden cosas que, que son para en pro de la iglesia no las quieres hacer entonces a mí no me vas a pantallar, porque hay hermanos que quieren apantallarlo a uno con una humildad falsa. Ay hermanito, ¿cómo está mi hermanito Castillo? Sabes que muchas veces así me han tratado hermanos y yo digo, este tiene un demonio, un demonio de falsa humildad. Sí, porque muchas veces yo he llegado y me tratan bien humilde y cuando ya les digo lo que hay que hacer en la vida de la iglesia, se oponen. Entonces no me anden con cuentos diciéndome que son humildes. Aquí sí tengo un rey humilde, genuino. Jesús cuando entró a Jerusalén en su entrada triunfal sobre un asno, Él no entró con apariencia de humildad, no, hermano. Él entró en una manera humilde. Aleluya, Él entró a la ciudad, hermano, en una manera humilde. Cuando la gente le hablaba, hermano, cuando la gente le hablaba se daba cuenta que verdaderamente era humilde. Y muchos hermanos dicen que se quitaron hasta sus vestidos y los tiraron para felicitarlo porque venía él triunfante. Pero nosotros debemos de entender qué significa esto hermano. ¿Qué significa que, que el rey venía humildemente? Él venía sin apariencia hermano. Él de verdad era humilde. Él no hablaba por sí mismo ni de sí mismo, sino que hablaba del Padre Celestial. Él cuando entró triunfante, Él habló la palabra de su Padre Celestial. Y cuando, cuando los fariseos vieron, hermano, que la gente le dio una bienvenida a Cristo como el Rey, hermano, ellos se pusieron celosos. ¿Sí? ¿Sí? Pero ellos pretendían, pues, porque ellos querían engañar a la gente haciéndose pasar por religiosos, ¿Sí? Ellos estaban celosos de Jesús, hermano, ¿sí? Ese hombrecito, el pequeñito de Nazaret, que ellos mismos decían, de Nazaret podrá salir algo bueno. Entonces ellos... Estaban celosos porque la gente estaba celebrando, valga la redundancia, a una celebridad genuina. Sí. Dice que hasta los niños estaban gritando en el templo, hermano. ¿Se puede imaginar usted a los niños gritando porque decían, Osana, Osana? Sí. Cuando ellos vieron, cuando los fariseos vieron gritar a los niños, ellos decían, eso está fuera de orden calmen esos niños... eso está fuera de orden... pero era porque tenían celo hermano... ¿sí? ¿sí? y ellos... se asustaban... y hasta le decían... ¿por qué no le dices a los niños que se callen? fíjese que cómo criticaban a Jesús hermano... ¿sí? fíjese... ellos le dijeron... manda callar a todos esos niños... Y el Señor les dijo, ustedes no han leído, ¿verdad?, que de la boca de los niños y de los que maman Dios va a perfeccionar la alabanza. ¡Aleluya! Se los agarró en curva. Porque según ellos, que Él tenía que callar a los niños, ¿y qué? Si lo que Él les dijo, déjenlos. Si mi Padre Celestial dice que por medio de la boca de él va a perfeccionar la alabanza, ustedes serían los que tendrían que verdaderamente estarme alabando. Ustedes que buscan posición, ustedes que buscan los primeros lugares, a ustedes que les gusta ser vistos por la gente como gente de reputación y de humildad que no es genuina. Sí, dice, ustedes son los que deberían de estar alabándome y glorificándome, pero como el orgullo de ustedes no se los permite. No, hermanos, y él, fue, él fue duro con ellos. Ustedes lo que tienen es que están celosos. Ustedes están celosos. ¿No ve que Pablo se los dijo? Pues Pablo le dijo a los hermanos, hermano, ellos tienen celo, pero un celo sin ciencia. ¿Saben qué quieren ellos? Que ustedes los quieran a ellos y que no nos quieran a nosotros. Aleluya. Sí? Ellos creían que eran muy religiosos y muy escriturales. Pero el Señor, mire lo que les dice en el 21, 16 vea, para que no se no crea que estoy fuera de contexto y le dijeron, oyes lo que estos dicen y Jesús les dijo, sí, sí sí, oigo lo que están diciendo nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que mamas y de los que maman, perfeccionaste la alabanza sí o sea que el Señor Jesús le dijo, esos niños no están equivocados eso que ellos están haciendo es escritural y fundamental, ustedes creen que ellos están fuera de onda, los que están fuera de onda son ustedes, sí. ahora yo quiero decirte algo hermano, porque la situación hoy en día es la misma hermano, la situación hoy en día es la misma, muchos son capaces de gritar frente a los Dodgers, ¡Viva Dodgers! ¡Viva Dodgers! Son capaces de, pre, de gritar frente a los Lakers, ¡Vivan los Lakers! pero no son capaces de, criticar, de, de gritar en la vida de la iglesia. Ahí están puros mudos. Mientras que el que está dirigiendo los cantos le, les dice, alaben a Dios, hermano, alaben al Señor. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Muchos les molesta que un hermano grite, aleluya, amén, gloria a Dios. Les molesta, hermano. Allí en la congregación de nosotros hay un hermano que yo lo molesto porque le digo: Tú tienes micrófono integrado, le digo. Tú no tienes necesidad de que te den micrófono. Porque cuando ese hermano alaba a Dios, el hermano asusta a los que están a su lado. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza y perfeccionaste la alabanza hermano, gloria a Dios. Te das cuenta que cuando uno está buscando puestos como líder, con ambición, uno se opone a todo lo que los hermanos hacen, todo. Cuando alguien busca posición en la iglesia y quiere ser reconocido, de todo se opone si miran que están gastando un poquito en arreglar la iglesia eso está muy caro ¿para qué gastan eso? eso se debería de dar a los pobres puros judas le regalan algo al pastor ¿para qué le van a dar al pastor? si el pastor tiene judas no se gozan cuando los hermanos bendicen a las, al pastor a los siervos de Dios ellos siempre tienen complaint ellos siempre tienen eh, reclamos como los fariseos oh, leamos otro poquito Veamos otro poquito, Mateo 21, del 23 al 27. 21, del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré otra pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, we don't know, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense pues, el jefe de los sacerdotes tenía una posición Elevada en la religión de los judíos los ancianos eran personas venerables para los judíos y ellos vienen ahora y le preguntan al Señor que con qué autoridad Él hace las cosas que está haciendo se estaban refiriendo a que por qué les volteó las mesas que por qué les dejó ir las palomas y por qué les tiró todas las monedas Ahora fíjense pues, porque aquí tenemos que entender lo que es la ambición y la autoridad porque esto conecta estos dos pasajes. Aquí en esta parte de Mateo nosotros tenemos que darnos cuenta que cosas tales como lavarse las manos, comer, todo eso va conectado con los capítulos 15 y 16. Y la ambición de la autoridad y posición condujo al Señor mismo a que se hablaran todas estas cosas que sucedieron aquí en este ambiente. Apareció la oposición religiosa, apareció el liderazgo religiosa religioso, apareció la, la ambición. Ahora, ¿quién es este pequeño nazareno? ¿Quién es este para que venga a decirnos a nosotros que Él es la autoridad? Si la autoridad aquí somos nosotros. Noten pues qué lección nos quiere dar el Señor. Porque esto le abrió una ventana al Señor Jesús. Cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿con qué autoridad haces tú, haces tú todas estas cosas? ¿Sí? Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas, Señor? Y él les contestó con otra pregunta. Él dijo, bueno, quisiera que me contesten si el bautismo de Juan el Bautista era del cielo o era de los hombres. Y como no le contestaron, él les dijo pues yo tampoco les voy a decir a ustedes con qué autoridad yo saqué a todos los vendedores del templo. ¿Sí? Ahora, los sacerdotes, los ancianos, ellos se dieron cuenta que tenían un problema, hermano. Tenían un problema. Y por eso se llamaron los unos a los otros. ¡Ey, ey, vengan, vengan! Miren... Si le decimos que, que es de Dios, van a decir él nos va a decir que, que por qué no lo aceptamos. Y si le decimos que es de los hombres, pues se van a poner contra nosotros los del pueblo, porque a él lo tienen como profeta. Entonces yo tampoco les digo con qué autoridad yo hago estas cosas. Ahora fíjense, el Señor aquí, él continuó diciendo, Sí. Él, él continuó, leamos 21 del 28 al 31, 21 del 28 al 31, dice, ¿pero qué os parece?, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, respondiendo el hijo, no quiero, pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto, digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fíjese, hermano, qué tremendo. Cómo el Señor agarró a todos ellos en curva. Porque por esta parábola el Señor Jesucristo les está diciendo que a todos ellos que ambicionaban posición, solo era gente religiosa. solo eran gente que aunque les decía, ya leyeron esto, ya leyeron aquello, se los agarraba en curva porque no eran gente genuina, era gente de apariencia. Entonces, el Señor le dice que las personas malas, los gentiles, nosotros, la iglesia, aleluya, Él la iba a usar para que su nombre fuera glorificado. Y por eso yo me gozo, hermano, porque ahora que he estado predicando Efesios les he dicho a todos ustedes que qué maravilloso que Dios a nosotros como su esposa no nos escogió porque éramos religiosos. Dios no escoge a los que van a reinar en el milenio porque son religiosos o espirituales o porque son buenos o porque ya, los, ya cambiaron de vida no Señor Dios nos escoge a nosotros porque nosotros tuvimos que ser pasados pasados por el trapeador nosotros somos gente de trasfondo malo nosotros somos gente de trasfondo maldito pero el Señor va a avergonzar a todo el universo cuando exhiba su novia la iglesia, porque a la iglesia la escogió, no solamente para que sea reina en el milenio, sino para que sea reina en la eternidad, hermano el plan de Dios es maravilloso por eso Dios te desafía hermano, a que no estés buscando puestos en la vida de la iglesia, y que no te muevas con ambición, nota pues hermano, nota por favor que hay requisitos para poder reinar con Cristo, aquí el factor aquí el factor en estos capítulos que acabamos de leer, capítulos del 20 al 23, el factor es que no tenemos que tener ambición de posición, porque el reino de Dios no es para eso el reino de Dios es para gente humilde, y por eso Dios nos pone de ejemplo a Cristo, como el que entró triunfante a Jerusalén en un pollino, con una genuina humildad la, de, la humildad de nosotros debe de ser genuina aprender de mí, que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas, un tiempo atrás yo decía, ese hermano tan humilde, y sabes qué hizo un día le pegó a su esposa, porque muchos creen que hablar calladito y hablar así, no mi hermanito Dios te bendiga, hermanita que mira, muchos creen que esa es la humildad, no hermano, yo he conocido hombres de esa categoría, que le pegan a su esposa y que maltratan a sus hijos hermano, la humildad humildad debe de ser genuina y no se determina por nada externo dice la palabra del señor aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas hermano la humildad es una persona la humildad es jesucristo y si tú vives a cristo tú vas a vivir a una vas a vivir una humildad genuina que en lugar de andar buscando puestos en la iglesia y en lugar de andar buscando cómo puedes tener a los hermanos bajo tu autoridad tú te entregas de corazón como un siervo como una sierva bendito sea el nombre del Señor genuinos sirviendo a Cristo con genuinidad hermano que los hermanos vean por eso ahora que he estado hablando de la iglesia gloriosa y que te dije que la iglesia gloriosa viene a la existencia por la santificación y la purificación que Dios efectúa dentro de nuestro ser y que lo logra, bendito sea su nombre, a través también de sustentar a su iglesia y de pastorearla con ternura. Entonces, hay muchos requisitos para que nosotros podamos entrar al reino. Pídele a Dios, hermano, que esos requisitos Dios te los conceda a ti, porque ya nos dimos cuenta que la dádiva que es la salvación es gratis mientras que la recompensa es por el contrato si no andamos ambiciosos buscando nuestra comodidad para mandar a hacer y deshacer no mis hermanos en una vida humilde poniendo en alto el nombre de Cristo Jesús oremos Padre gracias porque en este momento nos diste nuestra lección número 28 la cual tiene que ver con no buscar en el liderazgo ni en el servicio eh, tener eh, jerarquías y tener ambición de mandar nosotros a la gente, Señor. Ayúdanos a entender que la humildad y la mansedumbre es una persona que tiene que ser vivida por nosotros para que podamos ser victoriosos y que podamos ser los siervos y las siervas que heredan tu reino. Gracias que nos estás hablando con muchos elementos para establecer factores. Señor, bendigo a todos mis hermanos y el pueblo de Dios dice, amén y amén.